0: Einen, ja, cool, einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Nachmittag, guten Morgen an all diejenigen, die gerade eben aufgestanden sind. Ich freue mich so, dass du hier bist, dass wir mit euch im Westhafen Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich über all die, die im Livestream mit dabei sind. Sehr cool. Und, gleich dürft ihr klatschen, wir sind live in Gießen und Gießen, der Applaus ist für euch. Super stark dass wir hier, ihr habt hier mega viele Fans, ne? dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen dürfen und hey, ganz besonders auch ein herzlich Willkommen an dich, wenn du hier bist und vielleicht gar nicht so der Churchy bist, ja? vielleicht gehst du nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst und irgendjemand hat dich hierher genötigt, weiß ich, vielleicht hat er dich gelockt mit einem Brunch oder vielleicht hat er dir gesagt, wir gehen in, an den Main und du wusstest nicht, was er damit meinte, war keine Lüge, ne? der Main ist nebenan, aber du bist trotzdem jetzt plötzlich in so einem komischen Gottesdienst. Ich will dir was sagen, völlig unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht, er hat dich unglaublich gern und er hat einen grandiosen Plan für dein Leben und unsere große Leidenschaft ist, dass du diesen Jesus kennenlernst, weil er ist der Jackpot des Lebens. Das habe ich erlebt. Das haben hunderte in diesem Raum oder in dieser Kirche erlebt und ich bin überzeugt davon, wenn du ihm ein Go schenkst, dein Leben zu verändern, dann wirst du es genauso erleben und wenn du das glaubst, dann darfst du mit mir Amen sagen, Amen. sehr cool. Hey, und bevor ich loslege noch ein ganz kurzes Hallo an ein paar Ehrengäste. Wir haben heute hier die Familie Burzlaff, Hans-Jürgen und Jutta Burzlaff aus Rödinghausen. Ihr kriegt meinen Applaus von uns, super schön, dass ihr da seid. Als Ecclesia Frankfurt und als gesamte Ecclesia Kirchen arbeiten wir zusammen mit unserem Missions- und Sozialwerk Liebe in Aktion. Ihr kennt das. Wir haben letztes Jahr als Church 18.000 Euro an die medizinische Arbeit von Liebe in Aktion gespendet und vor zwei Wochen war ich mit ein paar anderen in Kamerun ähm, und wir haben die neue Klinik dort eingeweiht. Das war super stark und das wird möglich gemacht durch Spender wie dich, die sagen, wir wollen dort einen Unterschied machen. Und wenn ich von dieser Klinik rede, dann muss ich vor allem auch von Peter Schneider reden. Peter und Esther Schneider, das sind meine Eltern, die kriegen auch mal einen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Und das ist was ganz Besonderes für mich, Freunde. Ich bin voll nervös plötzlich. Ja? Meine Eltern sind hier. Wenn ihr meinen Papa kennenlernt, ähm, mein Papa wurde bei seiner Geburt von der Hebamme an der Krawatte herausgezogen. Er hat sie seitdem nie wieder abgelegt. Ja? Und ich kriege immer Schimpf über meinen Kleidungsstil. Aber Mama und Papa, ich habe mir extra eine schicke Hose für euch angezogen. Merkt ihr, ne? Nicht schlecht. Es geht in die richtige Richtung. Irgendwann mal habe ich auch eine Krawatte an. Niemals. Im Himmel vielleicht. Hey, diese Predigt kriegt einen Titel, ich nenne sie trügerische Brunnen und das soll unser kick sein in diese neue Season, bedingungslos geliebt. Und wir werden gleich was richtig Gefährliches machen, ihr Lieben. Wir werden die Bibel aufschlagen, es wird noch verrückter, wir werden sie sogar lesen gemeinsam und bevor wir das tun, sage ich es dir ganz straight auf eigene Verantwortung, ja? weil dieses Buch hat höchste Ansteckungsgefahr. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn du in diesen Zeilen liebst von Jesus liebst, liest von der Liebe Gottes, dass diese Liebe dich anstecken wird und etwas in deinem Leben tun wird. Wisst ihr, eben, normalerweise spricht man ja bei, an, bei Infektionsrisiko von Krankheitserregern. Ne? Wenn du die Bibel liest, gibt es ein Infektionsrisiko, aber von einem Gesundheitserreger. Und dieser Gesundheitserreger heißt Glaube. Und das ist so was Verrücktes, wenn wir dieses 2000 Jahre, manchmal 6000 Jahre alte Buch aufschlagen, dann spricht Gott dadurch. Und dann entsteht plötzlich in uns ein Glaube und diesen Glauben will ich dir Mut machen, gib ihm Raum in deinem Leben. Verdränge nicht, sondern gib ihm Raum, lass dich drauf ein auf Jesus und dieser Glaube macht gesund. Und hunderte, tausende, abertausende, millionende Menschen weltweit haben erlebt, dass sie durch Glaube an Jesus Rettung, Heilung und Hoffnung gefunden haben. Und ich bete, dass es dich heute erwischt mit diesem Gesundheitserreger. Und ob du das glaubst oder nicht, werden wir gleich herausfinden. Aber schlag doch mal mit mir auf. Johannes 4, das ist im Neuen Testament, das vierte Evangelium. Und da lesen wir im Kapitel 4 ab Vers 3. Und das sind einige Zeilen. Und man ist ganz leicht dazu geneigt, irgendwo abzuschalten, wenn so viele Verse vorgelesen werden. Du kriegst die an den Screen. Und ich mache dir einfach Mut, bleib mit mir am Ball, weil der Text ist der Hammer. Wir lesen. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, sagt doch mal mit mir Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Das ist auch sympathisch oder Jesus war müde. Ihr Lieben, wenn du denkst, Jesus war eine mystische, spirituelle Figur, die irgendwo durch die Erde geschwebt ist. Nein, 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 Jesus hatte Hunger, Vorliebe auf Cheeseburger, da bin ich mir sicher. Er wurde müde. Und er brauchte eine Pause, weißt du wieso? Weil Gott Mensch wurde. Wow, Gott wurde Mensch, einer von uns. Er kennt all die Herausforderungen, die du kennst. Er kennt all die Nöte, die du kennst. Er kennt all die Sehnsüchte und Wünsche, die du kennst. Und er hat diese Reise auf sich genommen, Mensch zu werden, um dir zu zeigen, wieso, wie sehr er dich liebt. Das ist großartig, aber das ist nicht die Predigt, deswegen lese ich hier mal weiter. Müde von dieser Reise hat er sich an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich, um etwas zu trinken, bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten. Und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch gar nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist gar nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du dadurch zu uns sprechen willst, um uns näher an dein Herz zu ziehen und uns zeigen willst, wie groß deine Güte für uns ist. Amen. Amen. Hey, das ist ein Spannender Text. Ich glaube, dass wir hier ganz viel über Gott lernen dürfen. Ich habe diesen Text schon, wow, wahrscheinlich ist es keine Übertreibung, wenn ich sage hunderte Male gelesen, ich habe schon diverse Predigten dazu gehört und auch schon x-mal über diesen Text gepredigt und trotzdem spricht er mich immer wieder neu an und auch dieses Mal bei der Vorbereitung habe ich wieder gemerkt, ich bin ein Jesus-Fan, ich bin begeistert von Jesus und zwei Sachen werden deutlich, nämlich erstens, Jesus begegnet dieser Frau und er hat ihr etwas zu bieten, er hat ihr zwei Dinge zu bieten, nämlich Bedingungslose Liebe und grenzenloses Leben. Und beides ist super wichtig und äh, wir werden uns beides anschauen. Und ich bin begeistert davon, wie, wie Jesus dieser Frau demonstriert und klar macht, wie sehr er sie liebt. Wenn wir das lesen so als westliche Menschen im 21. Jahrhundert, dann sehen wir vielleicht mal erstmal ein relativ unspektakuläres Szenario. oder da ist ein Mann, Jesus, er sitzt am Brunnen und dann ist eine Frau und sie haben ein Gespräch und sie reden über Männer und, und dann geht das Ding wieder auseinander und das hört sich erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär an, aber weißt du, wenn wir mit so ein bisschen mehr Perspektive für die damalige Zeit in den Text reingucken, dann merken wir, was hier passiert ist alles andere als unspektakulär, sondern hat eigentlich skandalösen Charakter, was hier passiert ist Empörungswert. Vielleicht hast du die Tage ein bisschen in den Medien äh, so mitbekommen, was passiert ist. Es passieren gerade wirklich gravierende Dinge. Dem Demgegengesetzt ist das, was ich euch jetzt erzähle, erstmal gar nicht so spannend. Aber unter anderem hat Will Smith bei einer Oscar-Vergabe, hast du es gesehen, dem Moderator eine saftige Ohrfeige verpasst. Niemand hier, der es gesehen hat? Doch. Okay, also ich habe den Clip und dieses Video gesehen und während ich das gesehen habe, dachte ich mir, hat er nicht gemacht. Ja? Vor allem Ernst, geht da hoch und gib dem Moderator eine Batsche. Das muss man mal abziehen, oder? Er hat sich entschuldigt und so weiter und so fort. Wisst ihr, das ist sehr skandalös, was da passiert ist. Es kommt in die Medien, alle fragen sich, wow, darf er das? Und es ist großer Aufschrei. So ein bisschen ist das, was wir hier lesen, eigentlich auch. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber in Vers 27 kriegen wir ein bisschen von der Atmosphäre zu spüren, wenn wir lesen, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Also sie waren in der Stadt, sie hatten sich Essen gekauft, vielleicht waren sie bei Burger King und hatten sich irgendwie hier so Chicken Nuggets geholt oder so. Und dann kommen sie zurück in diese Situation und sie sehen, dass gerade Jesus mit der Frau am, Quatschen ist am Brunnen und du kannst vor mich lesen, wie, wie der Mund stehen bleibt und vielleicht fällt gerade so der Knochen noch aus den Lippen heraus, weil sie sind ganz erstaunt, da steht da, sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte, ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber sie gesprochen hatten. Also die Jünger finden das so skandalös, was gerade passiert, dass sie sich gar nicht wagen zu fragen, was passiert hier eigentlich gerade. Kennst du so Momente? Die sind so unangenehm, niemand traut sich irgendwas zu sagen. Alle, alle wissen, wir sagen im Deutschen, da steht ein Elefant im Raum, oder? Alle sehen ihn, keiner spricht ihn an. Das ist so ein bisschen, was hier gerade passiert und das hat gute Gründe. Es gibt drei gute Gründe, wieso das, was hier passiert, ziemlich skandalös ist. Es gibt drei Gründe, weshalb Jesus eigentlich diese Frau gar nicht ansprechen darf. Der erste Grund, ich will die mit dir anschauen, der erste Grund ist ihr Geschlecht. Sie ist nämlich... Eine Frau. Wow, diese Frau ist eine Frau. Ja, ich weiß, wir leben im 21. Jahrhundert in Deutschland und es hat sich viel getan im Thema Frauenrechte. Es gibt auch noch einiges zu wuppen, ja. Aber herzlich willkommen im Orient vor 2000 Jahren. Da sah die Welt anders aus. Als Mann hast du nicht in der Öffentlichkeit mit einer fremden Frau gesprochen. Schon gar nicht, wenn du Jesus heißt und der Rabbi der Nation bist. Alle schauen auf dich, alle nehmen dich wahr als geistlichen Menschen als Vorbild, als der Rabbi, der gerade die Scharen hinter sich herzieht, das haben wir in Vers 1 gelesen, oder? Alle kriegen mit, Jesus sammelt die Menschen um sich herum und dann spricht dieser heilige, geistliche, souveräne Rabbi in aller Öffentlichkeit mit einer Frau. Das gehört sich nicht. Die Jünger sind erstaunt und denken sich, darf er das? Das ist nicht der einzige Grund, es gibt noch andere Gründe. Der zweite Grund ist ihre Herkunft. Sie ist nicht nur eine Frau, sie ist auch noch eine samaritanische Frau. Und das wird schon richtig kritisch, ihr Lieben. Die Samariter und die Juden, die mögen sich nicht. Pflegen keinen, das ist so die Definition von Revierderby, okay. Also ich habe eine Weile lang in Frankenland gewohnt bei Nürnberg und Fürth und Nürnberg direkt nebeneinander, die können nicht miteinander. Jeder stolze Nürnberger weiß Lieber Fünfter als Vierter, okay? Fürth ist das Endgegnerverein. Äh, verein ja, ein paar schalten ein bisschen, ein bisschen verstehen hier. Aber es ist, äh, das ist Schalke-Dortmund, gibt es irgendwelche Dortmund-Fans im Haus, BVB? Okay, mein Beileid für die Niederlage, <lacht> aber ist eine andere Sache. Ähm, Dortmund-Fans werden niemals mit dem Auto durch Schalke durchfahren, tun sie nicht. Nein, sie fahren lieber 50 Kilometer Umweg um die Stadt herum, weil Schalke gibt es gar nicht. Ja? So ein bisschen ist das mit den Juden und Samaritern, man ist so nah beieinander, man hat eigentlich die gleichen Wurzeln, man ist dasselbe Volk, aber man hat sich voneinander distanziert, man hat Mauern zwischen sich aufgebaut, es gibt religiöse Meinungsunterschiede und plötzlich sind Rivalitäten und Vorurteile ins Leben gerufen worden, die unüberwindbar wirken. Und nicht nur die Community ist entsetzt, dass Jesus als Jude mit der Samaritanerin spricht, sondern die Frau ist selber entsetzt. Die Frau denkt sich, hey, was machst du hier, guck dich mal an, du bist Jude, offensichtlich, sein Outfit hat ihn verraten. Du bist Jude, ich bin Samaritaner. Psst, wir sprechen nicht miteinander. Zwei Gründe, wieso Jesus diese Frau nicht ansprechen sollte. Sie ist eine Frau, sie ist Samariterin und es gibt einen dritten Grund, und das ist vielleicht der gewichtigste, und das ist ihre Biografie. Diese Frau ist eine Verrufene, diese Frau ist eine Geächtete. Es gibt so ein spannendes Detail, das wir vielleicht ziemlich zügig überlesen, aber Johannes, der uns diese Geschichte hier mitgibt, er nennt es in Vers 6, da schreibt er, es war um die Mittagszeit. Und das ist ein spannendes Detail, weil der damalige Leser wundert sich und fragt sich, was macht diese Frau zur Mittagszeit am Brunnen? Wir befinden uns in Israel und es ist sehr, sehr heiß. Vor allem um die Mittagszeit. Ich war mein Rekord an Hitze, ich weiß nicht, was du schon so erlebt hast an Hitze, aber mein Rekord liegt bei 58 Grad, ja. ich war im Norden des Charts unterwegs, die Sonne hat gebrannt, es war 58 Grad warm. Ich habe gezoomt mit meinem Kumpel, der zur selben Zeit in Sibirien war, er hatte minus 30 Grad und wir hatten 88 Grad Temperaturunterschied. Ja. Wahnsinn, hat nichts mit der Predigt zu tun, ich fand es trotzdem cool. Ähm, diese Zeit des Tages ist sehr, sehr heiß und dort an den Brunnen zu gehen, ist nicht irgendwie wie in Deutschland. Wasserhahn an, Wasser läuft, Wasserhahn zu, du gehst nach Hause, nein, das ist Arbeit. Da gibt es so einen Brunnen, der ist 50, 60, 80, vielleicht 100 Meter tief, dort unten gibt es Wasser und um an dieses Wasser ranzukommen, lässt du an einem spröden Seil einen schweren Eimer herunter, Meter für Meter. Und wenn der Brunnen unten angekommen ist, der Eimer, dann wird er sich mit Wasser füllen und plötzlich hast du da 5, 10, 15, 20 Liter Wasser im Eimer und 20 Liter Wasser wiegen 20 Kilogramm plus Eimergewicht und dann ziehst du das wieder Meter für Meter hoch. Wer wird jetzt schon vom Zuhören müde? Ja, aber das ist richtig Arbeit und diese Arbeit, die machst du bitte nicht in der Mittagszeit, wo die Sonne knallt und du doppelt schwitzt, nein. Du gehst in aller Früh, wo es noch einigermaßen trüb und kühl ist, zum Brunnen, um Wasser zu holen. Vielleicht noch am späteren Abend, aber garantiert nicht zur Mittagszeit. Und trotzdem befindet diese Frau sich zur Mittagszeit am Jakobsbrunnen. Vermutlich liegt es an ihrer Lebensgeschichte. Vermutlich hat diese Frau ein Leben hingelegt, das sie zum Stadtgespräch gemacht hat. Und zwar nicht auf eine positive Art und Weise. Vermutlich war sie bekannt als die Frau, die ihr Leben versemmelt hat, als die Frau, die dieses und jenes getan hat. Und diese Frau war geprägt von Scham, diese Frau war geprägt von Ausgrenzung und sie wollte nicht früh morgens an den Brunnen gehen, wo die Arbeit vielleicht so viel leichter wäre, aber sie wollte nicht bei den, all den anderen Frauen sein, in der sie sich so einsam fühlte. Wieso? Weil die Blicke, die sie ihr zuwürfen, voller Verachtung und voller Verurteilung waren. Sie wollte nicht mit den anderen Frauen zum Brunnen gehen und... und, und, und gegen, gegenüber des Geschwätzes werden all der Menschen, die sich den Mund über ihr zerreißen und über ihre Biografie. Diese Frau war geprägt von Einsamkeit und von einer Biografie, die voller Scham war. Drei Gründe. Geschlecht, Herkunft und Biografie, die eigentlich Jesus davon abhalten sollte, dieser Frau Aufmerksamkeit zu zeigen, diese Frau anzusprechen, ihr Zuneigung zu zeigen. Und er tut es trotzdem. Ich weiß nicht, wie du hier sitzt. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, es gibt hundert Gründe, wieso Jesus mich nicht lieben sollte. Es gibt viele Gründe, wieso Gott mit jemandem wie mir nichts zu tun haben sollte. Es gibt viele Gründe, wieso Jesus mich nicht lieben sollte. Ich sag dir was, und er tut es trotzdem. Und er tut es trotzdem. Jesus liebt dich trotzdem. Weil wenn Jesus dich sieht, dann sieht er tiefer als nur dein Geschlecht. Er sieht tiefer als deine Herkunft und er sieht tiefer als deine Biografie. All diese Punkte, es ist nicht das, worauf Jesus dich reduziert. Nein, wenn Jesus dich anschaut, dann sieht er dich durch einen Filter von bedingungsloser Liebe. Er sieht dich und er ist voller Liebe für dich. Ich will dir was sagen, wenn Jesus dich anspricht, und ich glaube, das tut er heute Morgen, wenn Jesus dich anschaut, dann ist er immer ergriffen von Barmherzigkeit, und niemals ergriffen von Verurteilung. Niemals. Wisst ihr, dieser Filter, bedingungslose Liebe, mit dem Gott dich sieht, das ist kein Fake-Filter, wie wir ihn vielleicht von Social Media kennen. So ein Filter, der so viel Pastellfarben drüber klatscht, bis man plötzlich keine Pickel mehr sieht. Ein Filter, der so viel wegnimmt, sodass man plötzlich was sieht, was gar nicht der Realität entspricht. Nein, 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 Jesus sieht dich genauso, wie du bist. Er sieht dich mit all deinen Fehlern, mit all deinen Macken. Mit all deinen Verletzungen, mit all deinen Herausforderungen, mit all deiner Schuld, mit all deiner Sünde, mit all deinen Herr, Schwierigkeiten, mit Krankheiten, mit all den Issues, die du mit dir rumschleppst. Er sieht dich, wie du bist. Ist dieser Filter, er nimmt nur eine Sache weg und das ist Verurteilung. Er sieht dich völlig frei von Verurteilung und das hat einen ganz wichtigen Grund. Jesus sieht dich und er verurteilt dich nicht, weil er dein Urteil getragen hat, ihr Lieben. Weißt du, und das ist die Story von Ostern. Ostern ist viel mehr als ein romantisches Familienfest, an dem wir Eier im Garten vergraben. Ostern ist die Geschichte der größten Liebe aller Zeiten, die einen Gerichtsprozess durchmacht. Weißt du, dass das Kreuz ein Zeichen für Gericht ist. Wieso? Weil Jesus aus lauter Liebe für dich und für mich all das, was uns von ihm trennt, auf sich nimmt und damit am Kreuz stirbt, damit für deine Schuld gezahlt worden ist. Das ist der Wahnsinn, ihr Lieben. Jesus sagt, hey, Sünde trennt uns, aber ich liebe dich so sehr, ich nehme diese Trennung nicht hin. All das, was dich verurteilt, das nehme ich auf mich und stellvertretend für dich sterbe ich am Kreuz, damit du ewig leben darfst. Amen. Das ist unser Jesus. Jesus sieht dich und er verurteilt dich nicht, weil er weiß, er hat dein Urteil ans Kreuz getragen. Und mit dieser Perspektive bedingungsloser Liebe geht er auf diese Frau zu und er spricht sie an und die Ansprache, die er dieser Frau hält, die ist Guinness Buch der Rekorde. Trächtig, ja? Er spricht sie an mit, gib mir zu trinken. <lacht> wow, er hätte sich noch Besseres überlegen können, oder? So viel Drama bricht hier drei kulturelle Tabus für, gib mir zu trinken. Hätte auch sich selber zu trinken holen können, oder? Nein, 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 das ist ganz wichtig. Jesus spricht diese Frau an und er will etwas von ihr. Er fordert sie auf, etwas zu tun. Er hat eine Bitte. Und zwei Verse weiter lesen wir das Herz hinter dieser Bitte. Während er ihr zuspricht, gib mir zu trinken, er und zwei Verse später folgendes, nämlich wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ey, das ist interessant, oder? Jesus bittet diese Frau, gib mir zu trinken, obwohl er ihr eigentlich lebendiges Wasser geben will. Freunde, und das ist ganz wichtig, das ist ein Muster. Das ist ein Muster, das Jesus immer an den Start legt, das Gott immer an den Start legt. Du wirst, wenn du zu Gott komm, kommst, durchaus erleben, dass er dich auffordert, etwas zu tun. Dass er dich um etwas bittet. Ich glaube, Gott wirft heute eine, eine Frage in den Raum, nämlich gib mir dein Herz. So begegnen er uns, gib mir dein Herz. Aber weißt du was, wenn er diese Frau auffordert, gib mir zu trinken, dann eigentlich mit dem Herzschlag, dass er ihr lebendiges Wasser zu trinken geben will. Weißt du, wenn immer Gott dich bittet, irgendwas zu tun, wenn immer Gott irgendetwas von dir will, dann immer weil er das beste für dich will. Das ist das Muster. Wenn Jesus dich auffordert, gib mir zu trinken, dann weil er dir lebendiges Wasser geben will. Wenn Jesus dich auffordert, vergebe deinem nächsten, dann deswegen, weil er dir deine Schuld vergeben will. Wenn Jesus dir auffordert, diene all denen, die mit dir unterwegs sind, dann deswegen, weil er dir dienen will. Und wenn er dich auffordert, lebe großzügig, dann deswegen, weil er dich großzügig beschenken will mit ewigem Leben. Immer wenn Gott irgendetwas von dir will, dann deswegen weil er das allerbeste für Dich will. Er steckt so viel Kraft darin, diesem Aufforderung, Jesus Raum zu geben. Diese Frau, die ist nicht ganz so schnell gläubig, sie klatscht nicht, als sie das hört. Nein, nein, ähm, sie ist erstmal ein bisschen zurückhaltend. Sie sagt, Herr, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Also diese Dame, ich hätte gerne so ein Theaterstück über dieses Szenario, diese Dame macht sich eigentlich ein bisschen lustig über Jesus, sagt: Bleib mal nüchtern. Offensichtlich bist du nicht, offensichtlich bist du ein bisschen high, bist Jude und quatscht eine Samaritanerin an und dann erzählst du irgendwas vom lebendigen Wasser. Aber der, wisst ihr, diese Frau hat ein Problem. Diese Frau hört, wie Jesus zu ihr spricht: Ich will dir lebendiges Wasser geben. Aber ihre Augen sind weiterhin gerichtet auf diesen Brunnen auf diesem Brunnen, an den sie tagtäglich kommt und um daraus Wasser zu ziehen, um tagtäglich von diesem Wasser zu trinken, das sie am Ende des Tages doch wieder durstig lässt. Und weißt du, dieses Problem haben in Deutschland unzählige Menschen. Unzählige Menschen. Sie hören, dass Jesus ihnen lebendiges Wasser anbietet, aber ihr Fokus bleibt so sehr in ihrem Denkmuster von was brauche ich und was müsste Jesus in meinem Leben tun, um mir Fülle zu schenken, dass sie bei ihrem eigenen Brunnen stehen bleiben, anstatt ihren Blick auf Jesus zu richten, der ihr eigentlich echtes, lebendiges Wasser geben will. Es passieren in dieser Welt schreckliche Tragödien. Meine Eltern sitzen hier und bevor ich geboren bin und wir als Familie damals nach Yaounde gezogen sind, die Hauptstadt von Kamerun, haben sie eine Zeit lang in Bamenda, im Westen von Kamerun gelebt. Und dort in Bamenda ist eine schreckliche Geschichte passiert. Unsere Nachbarn hatten einen kleinen Jungen. Vier Jahre alt, Colby war sein Name. Colby ist in die Küche gegangen und hat sich dort eine Cola-Flasche zu trinken geholt, mit der schrecklichen Konsequenz, dass Colby an dieser Flasche gestorben ist. Diese Cola-Flasche war nämlich nicht mit Cola gefüllt, es sah aus wie Cola, aber in der Realität war es Hundeschampoo, was in dieser Flasche war. Und dieser Junge hat sich selber vergiftet und in den Tod getrunken. Schreckliche Tragödie. Vier Jahre alt und durch so eine trügerische Flasche hat er sich in den Tod getrunken. Weißt du, diese Tragödie passiert auf eine bestimmte Art und Weise in Deutschland. Hundertfach, tausendfach, millionenfach. Heute an diesem Tag. Tausende Deutsche trinken aus trügerischen Brunnen Wasser Wasser. Da steht Leben drauf, das sieht nach Leben aus, aber es bleibt am Ende des Tages totes Wasser. Dieser Junge, er geht in die Küche und er sieht eine Flasche, da steht Cola drauf, das sieht nach Cola aus, aber es ist Gift drin. So viele Menschen versuchen ihren Lebendurst zu stillen an trügerischen Brunnen, wo Leben drauf steht, sie sehen nach Leben aus, aber es bietet nur totes Wasser. Ich könnte jetzt hier irgendwelche Beispiele geben, ich glaube, das muss ich gar nicht. Ich glaube, die allermeisten von uns, wir wissen genau, wovon ich rede, oder? Jesus wusste genau, wie es im Leben dieser Frau aussieht. Er weiß, dass sie sich seit Jahren, ihr ganzes Leben lang aus trügerischen Brunnen ernähren wollte. Ihren Lebensdurst stillen wollte durch Dinge, die ihr Leben versprochen haben, aber nicht Leben bieten konnten. Und deswegen redet er nicht mehr länger um den heißen Brei herum, sondern er konfrontiert sie direkt mit ihrem trügerischen Brunnen und spricht sie an und sagt, hey, wo ist dein Ehemann? Er konfrontiert sie ziemlich strikt, nicht weil er sie verurteilen will, sondern weil er ihr ewiges Leben geben will. Und diese Frau, sie weicht aus und sagt, ich habe keinen Ehemann. Und Jesus sagt, ja. Das ist die Wahrheit, du hast keinen Ehemann, du hattest fünf Ehemänner und der, den du jetzt hast, ist eine Affäre und nicht dein Mann. Und diese Frau, wie so viele von uns, wie so viele in Deutschland, war ihr Leben lang unterwegs, um Leben zu ziehen aus Beziehungen zu irgendwelchen Männern, von denen sich Zuneigung und Zärtlichkeit und Geborgenheit versprochen hat, es aber nicht erlebt hat. Sie hat sich erhofft, Lebensdurst stillen zu können, indem sie irgendwo Männern hinterherrennt und sich ihnen hingibt, um am Endeffekt einsam zu bleiben, frustriert zu sein und enttäuscht zu sein. Das ist die Liebe, L-I-E-B-E, habe ich gelesen, steht für leider immer eine bittere Enttäuschung. Weil man so oft aus trügerischen Brunnen trinkt. Und Jesus kommt zu dieser Frau und er sagt, hey, es ist Zeit, nicht mehr den trügerischen Brunnen ins Fokus zu nehmen. Ich, wenn ich dir lebendig, lebendiges Wasser verspreche, dann brauche ich kein Seil und kein Eimer, um aus diesem Brunnen etwas zu ziehen. Nein, nein, ich bin der lebendige Brunnen. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich kann dir etwas bieten, was kein Mensch in diesem Universum dir zu bieten gibt. Ich weiß nicht, mit wie vielen trügerischen Brunnen du dich in deinem Leben schon zufrieden gegeben hast. Da gibt es so verschiedene. Da gibt es den Brunnen des Vergnügens. Dieser Brunnen verspricht dir Vergnügen und Spaß und Ekstase durch Ausschweifungen aller Art, mit Finanzen, mit Sexualität. Und trinke von diesem Wasser und du wirst leben. Und wir trinken aus diesem trügerischen Brunnen in der Hoffnung, dass sie uns Leben schenken, weil da steht Leben drauf, das sieht aus wie Leben. Aber es ist totes Wasser. Da gibt es den Brunnen der Macht. Wie viele Menschen trinken aus dem Brunnen der Macht? Sie kommen dort an diesen Brunnen und dieser Brunnen verspricht Ehre und Respekt und Einfluss und Ruhm und, 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 und Anerkennung. Und wir trinken und wir trinken in der Hoffnung, dass es uns Leben gibt, weil da steht Leben drauf und es sieht nach Leben aus. Aber es steckt totes Wasser darin. Wie viele Menschen von uns, wir, wir trinken aus dem Brunnen der Religion, der trügerische Brunnen der Religion. Wisst ihr was, dieser Brunnen, das ist so sinnbildlich. Das war der Jakobsbrunnen. Wow. Den soll angeblich Jakob gegraben haben. Das Spannende ist, wir finden im Alten Testament überhaupt keinen Hinweis dahin, dass dieser Brunnen von Jakob gegraben wurde. Und selbst wenn diese Frau, dieses ganze Volk, bildet sich etwas drauf ein und sagt, wow, dieser Brunnen ist besonders und die Frau sagt zu Jesus, bist du etwa mehr wie Jakob, dass du irgendwie hier... Wie oft trinken Menschen aus Religion und sie versuchen irgendwie durch moralische Zwänge oder durch irgendwelche religiösen Vorschriften ein geistliches Leben zu kreieren, in der Hoffnung, dass sie dort da ihren Lebensdurst gestillt bekommen, aber sie gehen leer aus. Weil du steht vielleicht Leben drauf, sieht nach Leben aus, aber es ist totes Wasser drin. Jesus ist lebendiges Wasser. Ich kenne dich vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du jetzt zum ersten Mal und ich weiß so ziemlich gar nichts über dich, wie du heißt und wo du gerade im Leben steckst. Aber ich behaupte, ich weiß zwei wichtige Dinge über dich. Ich glaube, dass es zwei unglaublich große Sehnsüchte in deinem Leben gibt. Das weiß ich, weil Gott uns so geschaffen hat. Nämlich erstens, du willst unbedingt geliebt werden. Willkommen im Club. Du sehnst dich danach, dass jemand dir bedingungslose, echte, greifbare Liebe zeigt. Und zweitens, du willst so gerne lieben können. Du sehnst dich danach, jemandem deine Liebe schenken zu können, deine Liebe zu verschenken zu können, an einen Ort, an dem sie am richtigen Ort ist, wo sie gebraucht wird, wo sie gesehen wird. Und weißt du, weil ich diese beiden Dinge über dich weiß, weil ich weiß, dass du eine Sehnsucht hast, geliebt zu werden und lieben zu dürfen, weiß ich noch etwas über dich. Nämlich, dass du eigentlich auf der Suche nach Jesus bist. Eigentlich ist deine größte Sehnsucht, Jesus kennenzulernen. Vielleicht weißt du es noch nicht. Aber ich weiß, dass du eigentlich Jesus suchst, weil er die beste Erfüllung deiner beiden großen Sehnsüchte in diesem ganzen Universum ist. Es gibt niemanden, bei dem deine Sehnsucht nach echter Liebe Erfüllung mehr Erfüllung findet als bei Jesus. Und es gibt niemanden, der dein Bedürfnis, lieben zu dürfen, besser erfüllt, als eine Beziehung mit diesem Jesus zu haben. Weil es gibt niemand, der majestätischer ist, schöner ist, liebevoller ist als diesem Jesus. Und ihm deine Liebe zu schenken, ihn anzubeten, ihm Ehre zu geben, ist das, wofür du geschaffen wurdest. Plötzlich lebst du auf, weil du kreiert wurdest, weil du ins Leben gerufen wurdest, mit der Sehnsucht lieben zu können und geliebt zu werden um mit Jesus verbunden zu leben, damit er die Erfüllung dieser Sehnsüchte sein darf. Darf ich dir was sagen? Jede Sehnsucht in deinem Herzen ist ultimativ eine Sehnsucht nach Jesus. Deine Sehnsucht nach Hoffnung ist eine Sehnsucht nach Jesus. Deine Sehnsucht nach Frieden ist eine Sehnsucht nach Jesus. Deine Sehnsucht nach Geborgenheit ist eine Sehnsucht nach Jesus. Deine Sehnsucht nach Sinn, nach Bedeutung im Leben ist eine Sehnsucht nach Jesus. Er will dir begegnen und er will dir dieses lebendige Wasser geben. Wasser, wenn du von ihm trinkst, wirst du nicht mehr durstig sein, sondern es gibt dir das, was du dir so sehr wünschst. Ihr Lieben, ich kenne hunderte Leute, ich kenne so viele Leute, die von diesem lebendigen Wasser getrunken haben. Mittwoch hatten wir Night und wir haben reingehört in das Leben von verschiedenen Menschen. Da war Simon auf der Bühne. Hey, nach Gießen, Simon, oh, wir feiern dich und das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Dieser Kerl, der nach der Schule zur Polizei geht, seine Polizeikarriere startet und sie dann wieder an den Nagel hängt, weil er als Techno-DJ durchstartet. Come on. Im Himmel hören wir alle Techno, ihr Lieben. Weiß ich nicht, aber eins weiß ich, Gott liebt Techno-DJs. Und als Techno-DJs zieht er durch die Clubs und, und reißt einen ab. Und er landet in Drogen und er landet in Verzweiflung und er landet in Sinnlosigkeit, in Bedeutungslosigkeit, in Hoffnungslosigkeit. Und diese Hoffnungslosigkeit zieht ihn hinein in irgendwelche cool spirituellen Strömungen. Und er findet sich bei irgendwelchen New-Age-Gruppierungen wieder und ultimativ zieht ihn diese Reise zu Jesus. Er, er schlägt, er macht das, was wir vorhin als so gefährlich beschrieben haben, er schlägt die Bibel auf. Noch besser, er, hört sich, er holt sich ein Hörbuch und fängt an, die Bibel zu hören. Und du meine Güte, er fängt an mit der Offenbarung. Und nach einem Kapitel Offenbarung hören, sitzt er drogenabhängig, in Verzweiflung, auf seinem Boden, bebend, zittern und merkt, ich brauche Jesus. Weißt du, heute ist Simon frei von Drogen, hat Hoffnung und Bedeutung in seinem Leben und folgt Jesus nach. Wurde letztes Jahr getauft weil er erlebt hat, dass Jesus lebendiges Wasser zu geben hat. Und wenn wir heute hier stehen und wir machen viel Drama hier und rufen dich, rufen dir zu, lern Jesus kennen, dann aus einem Grund, weil er dir lebendiges Wasser zu geben hat. Und deswegen lade ich dich ein, mit mir mal deine Augen zu schließen in diesem Moment. Und ich will dir einen letzten Bibelvers mitgeben, aus Offenbarung, Kapitel 21, Vers 7. Da ruft uns Jesus etwas zu und ich bitte, dich, hör diese Zeilen in dem Bewusstsein, dass er diesen selben Satz auch heute Morgen in diese Runde wirft. Er spricht ihn heute in dein Herz hinein. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Jesus will dir Wasser des Lebens geben, als Geschenk völlig kostenlos, weil er teuer für dieses Geschenk bezahlt hat weil er am Kreuz seine Liebe demonstriert hat, um dich mit sich selbst zu versöhnen und Frieden zwischen Gott und dir zu kreieren. Und er ruft dich heute auf, den Blick wegzudrehen von trügerischen Brunnen, von denen du jahrelang vielleicht schon betrogen wurdest und den Blick auf ihn zu wenden, an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen und zu glauben und zu erwarten, dass er dich füllt, deinen Lebensdurst stillt mit lebendigem Wasser ich spreche das hier zu euch in Frankfurt. Ich spreche das in den Livestream und ich spreche das nach Gießen. Das ist der Moment, an dem du Ja zu Jesus sagen darfst. Wir haben ja das ganze Team hier gebetet für diesen Gottesdienst und wir haben gebetet, dass heute Jesus dir begegnet und zu dir spricht. Und ich bin überzeugt davon, dass gerade wo ich predige, jetzt Gott an deine Herzenstür geklopft hat und er zu dir sagt, lass mich rein, lass mich dir zu trinken geben von lebendigem Wasser. Und wenn du spürst, wie Gott um dein Herz kämpft und du spürst, wie dieser Gesundheitserreger Glaube, anfängt in deinem Leben etwas zu bewirken, dann will ich dir Mut machen, gib diesem Glauben Raum. Gib nach, mach dein Herz nicht zu, sondern mach es weit und lade Jesus ein, in dein Herz zu kommen. Retter und Herr, in deinem Leben zu werden und dein Leben zu verändern. Und deswegen stelle ich jetzt diese Frage, wir haben alle die Augen geschlossen. Willst du heute Morgen Ja zu Jesus sagen, zu ihm kommen, damit er deinen Durst nach Leben stillen kann? deine Schuld vergeben kann und ein neues ewiges Leben schenken kann, dann darfst du jetzt gerade mal als Zeichen dieses inneren Glaubens deine Hand Richtung Himmel heben, um zu signalisieren, ja ich will Jesus kennenlernen, ich will ihn einladen in mein Leben zu kommen, da wo du jetzt bist, heb deine Hand als Zeichen vor Jesus, im Livestream, in Gießen und auch hier vor Ort, Gott sieht euch das ist großartig und dich auch ist da noch jemand, der diese Entscheidung gerne? dich auch ja, wir freuen uns, das ist genial das ist die beste Entscheidung ich frage noch ein letztes Mal, nicht um Druck auszuüben, ganz im Gegenteil, sondern um dir, der du vielleicht noch am Zögern bist. Vielleicht willst du dich so gerne melden, aber irgendetwas hält dich zurück. Lass dich nicht zurückhalten. Gib Scham keinen Raum, sondern wende dich an Jesus. Ich stelle noch einmal die Frage, Will jemand hier heute Morgen diese Entscheidung treffen, Jesus kennenzulernen, dann darfst du dich jetzt melden. Das ist so schön. Gott sieht dich. Hammer, Gott sieht dich. Hey, wir wollen mit euch beten und auch mit euch in Gießen, ich lade euch ein, dass ihr euch mit mir eins macht. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir als ganze Kirche, wir werden dieses Gebet mit euch, die ihr euch gerade gemeldet habt, zusammen Satz für Satz nachbeten. Jesus verspricht uns etwas, nämlich, wer meinen Namen anruft, den Namen Jesus, der soll Rettung Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird Rettung erleben. So heißt es im Gottes Wort und darauf stellen wir uns jetzt. Und deswegen lade ich dich ein, bete mit lauter Stimme mit mir. Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Ich wende mich ab von trügerischen Brunnen und richte meinen Blick auf dich. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und stille meinen Lebensdurst. Ich will dir vertrauen, als meinem Retter und als meinem Herrn. Dir folge ich nach. Von heute an bin ich dein Kind. Und niemand und nichts kann mich jemals von dir trennen. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen, Amen.